0: Herzlich Willkommen zu Thüringen liest im Februar. Thüringer Autoren haben zurzeit wenig Möglichkeiten, ihre Bücher vorzustellen, Lesungen oder Buchdiskussionen zu veranstalten. Deshalb erhalten sie bei Thüringen liest die Möglichkeit, ihre Werke in Auszügen vorzutragen. Die Beiträge sind dem Archiv meiner Sendung Bücherbar entnommen. Als Erste liest heute Yves Kellen, das Autortier. Yves Kelen ist bei den Erfurter Bloggerinnen die Texthäkchen seit einigen Jahren unterwegs und sie hat jetzt ihren ersten Roman fertiggestellt.
1: Also das Autotier. Ah, meine Damen und Herren, wenn Sie Ihren Blick jetzt bitte nach links wenden würden. Diese Ansammlung von wackelig konstruierten Blätterhütten, das sind unsere Autotiere. Sehen Sie das eine dort oben? das sein Nest direkt neben dem Mikrofonständer aufgebaut hat? Das ist das Alpha-Autotier. Sie erkennen es an den gewaltigen Augenringen. Wissen Sie, solche bilden die Autotiere erst im Laufe ihres Lebens aus. Es ist interessant zu beobachten, dass diese Hautverzierungen nicht unbedingt ein Indikator für die Rangordnung sind, obwohl die meisten Alpha-Autotiere sie besitzen. Das liegt daran, dass die Augenringe mehrere entscheidende Vorteile im Machtkampf bieten. Sehen Sie, Autotiere etablieren ihre Rangordnung, indem sie sich passiv-aggressiv in die Augen starren. Die älteren Exemplare dominieren hier häufig, nicht zuletzt aufgrund ihrer Augenringe. Zum einen wirken die Augen durch diese zusätzlichen Hautfalten imposanter, zum anderen reflektiert die dunkle Färbung weniger Licht, dass das ältere Tier manchmal stundenlang sitzen kann, ohne zu blinzeln. Sehen Sie die Ausbuchtungen an dem Gesicht des Autotiers? Es trägt stets Satzzeichen in seinen Backentaschen. Wird es erschreckt, dann spuckt es diese auf seinen Angreifer und zerteilt ihn in Haupt- und Nebensätze. Auch wurde es schon dabei beobachtet, wie es die Welt um sich herum mit Doppelpunkten markiert, um sich zurechtzufinden. Einige Unterarten dieser Gattung nutzen für diesen Zweck auch Semikola. Doch aufgrund der unbestimmten Form dieses Satzzeichens resultiert dies häufig in einer Verirrung des Autotiers. Deswegen werden diese Exemplare nicht selten von ihren Artgenossen verstoßen. Das Autotier wirkt sich positiv auf seine Umwelt aus, denn es ist ein wahrer Meister des Recyclens. Es frisst jedes Wort, das man ihm darreicht. In seinem sensiblen Verdauungssystem werden aus dieser Rohmasse Würfel geformt die es dann dazu verwendet, um Glücksspiel gegen sich selbst zu betreiben. Häufig verliert es dabei alles. Dann sitzt es und wehklagt und leidet in absurdem Maße, nur um aus diesem Leid neue Würfe zu formen, dass der Kreislauf von neuem beginnt. Warum macht es das, frage ich sie. Wir wissen es nicht. Es liegt in der Natur des Autortieres zu schaffen. Doch das kann es nur, indem es zerstört, was es besitzt. In seinem Kopf gibt es kraftvolle Denkwerkzeuge, mit denen es jeden Gedanken in seine kleinsten Bestandteile zersetzt und dann verschlingt. Manch einer spricht dem Autortier aus diesem Grund eine Verwandtschaft zu der gemeinen Sehscheide zu, die er ja dafür bekannt ist, im Laufe ihres Lebens das eigene Gehirn zu verdauen. Es ist ein eigenartiges Tier. »Ständig baut es wahnwitzige Gebilde. Und zwar zu dem einzigen Zweck, so scheint es, um diese mit sengender Inbrust zu hassen. Sehen Sie, da, gerade in diesem Moment wirft es mit theatralischer Gestik seinen Stift nieder und die Hände in die Luft. Ist es nicht goldig in seinem Zorn? Das ist mitunter ein herrliches Spiel. Manch einer zahlt horrende Preise, um dies mitzuerleben. Aber das wissen Sie sicher. Schließlich lauschen Sie auch Sie gerade.« ein kleiner Fakt am Rande, meine Damen und Herren. Manch einer hält das Autotier für ein perfektes Haustier. Wieso, fragen sie sich? Nun, so unordentlich sein eigenes Nest auch sein mag, auf seine Umgebung wirkt es sich durchaus reinigend aus. Um sich selber abzulenken von seiner Berufung, des Schreibens, zupft es manchmal tagelang alte Phrasen von den Möbeln und kratzt alteingetretene Worte aus dem Teppich. Niemand möchte doch sein Heim mit staubiger Beschreibung präsentieren. Das kennen Sie sicher, meine Damen und Herren. Doch manche gehen noch einen Schritt weiter. Im Untergrund, so munkelt man, werden Autotiere manchmal in grausamer Methodik trainiert und gezwungen, in sogenannten Slams gegeneinander anzutreten. Hier wird es blutig, meine Damen und Herren. Das ist kein schöner Anblick. Wussten Sie, dass das Autotier das einzige Säugetier ist, das dabei beobachtet wurde, wie es in einer Oase verdurstet? Wäre es nicht für Einrichtungen wie diese, dann wäre diese drollige Rasse schon längst ausgestorben. In ihrem Bestreben der ganzheitlichen Erfahrung laufen sie gegen Türen, sie stecken alles in den Mund, Zigaretten, Alkohol, Radiergummis. Zuweilen schmieren sie sich Pflanzensekrete ins Fell, um, wie sie behaupten, ihre Wahrnehmung zu erweitern. Und am Ende stirbt das Autotier, wie es gelebt hat. Sich windend im Dreck verbrauchter Buchstaben, die tintenblauen Krallen gehen Himmel gestreckt. Und immer nur dann, wenn jemand zusieht.
0: Danke Yves für diese Lesung vom Autortier, eine neue Tiergattung, die entstanden ist aus der literarischen Feder der Textsäkchen. Sehr schön, vielen Dank, Sehr alles gerne. Gute und wir hören uns wieder.
1: Genau, vielen Danke. Dank. Tschüss.
0: Siegfried Nucke hat zunächst Hörspiele für den Rundfunk geschrieben, hat dann den Sprung vom Lehrer zum Autor und Verleger erfolgreich geschafft. Sein Verlag, Tasten und Typen in tabarts ist inzwischen eine gute Adresse, nicht nur für Thüringer Autoren. Aus dem Kinderbuch »Bis bald im Wald« liest er nun die Geschichte »Sturz vom Krötenstiel«. Als nächstes stellt uns der Autor und Verleger Siegfried Nucke seine Erzählung »Der Sturz vom Krötenkopf« vor, die im Buch »Bis bald im Wald« veröffentlicht worden ist. Putin? Oder der Sturz
2: vom Kräutenkopf. Das größte letzter Maul des Universums ist die Fliege. Genauer, die gemeine Stubenfliege. Es täuscht, wenn sie unauffällig an der Wand hockt. Sie scannt alles ganz genau. Sie schneidet alles mit, sie speichert alles ab. Nichts entgeht ihr. Alles weiß sie, sieht sie, hört sie. Und weil das nicht genug ist, alles aber wirklich alles muss sie weitererzählen. Sofort. Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren. Sie erzählt es jedem, der ihren Weg kreuzt. Jeder Mücke im Schilf, jeder Maus im Feld, jedem Langohr im Wald. Kein Tier kann ihr entkommen. Selbst ein Wolf nicht, falls mal einer vorbeischnürt. Ehe er sich's versieht, sitzt sie schon vor, über, unter ihm und schwatzt und tratscht und klatscht. Und eine Schmeißfliege? war es auch gewesen, die mich neulich im Wald vor allen anderen lächerlich gemacht hat. Es war still im Wald. Die Vögel blinzelten in die Abendsonne, die Hirschkühe kauten nachdenklich auf einem Halm herum, nehmen wir noch einen Büschel Waldwiesengrün oder schlendern wir lieber eine Runde durch die Schonung, um etwas Rinde zu knabbern. Die Wildschweine schnauften ihren Nachwuchs zärtlich an, dann knackte es in der Nähe. Der Eichelheer verdrehte die Augen. Nicht der schon wieder, dachte er, auch wenn er eigentlich ganz friedlich ist, der Ranger. Er guckt nur, was wir so treiben, ob alle noch munter sind und wie es uns geht. Er schmeißt nichts in den Wald, er lässt nichts liegen. Kommt er mit einer Schar Menschen, nimmt er auch alle wieder mit zurück in die Siedlung. Und wenn jemand vom Weg abweichen will, kann er ganz schön grillig werden. Am Rande gesagt, seitdem die Grille weiß, was grillig bei Menschen heißt, hat sie schlechte Laune und beweist es auch jeden Tag. Lautstark. Alle Grillen auf der Wiese machen mit. Und wer hat es ihnen gesteckt? Die Fliege natürlich. Aber der Ranger ist immer im Wald. Früh, mittags, abends, samstags, sonntags. Schaut nach. Zählt, macht Notizen in sein Buch, den Pflanzen gefällt es, den Lindenschösslingen und Fichtensämlingen, den Anemonen und dem Knabenkraut, dem Frauenschuh, dem roten und weißen Waldvöglein. Keiner trampelt mehr auf ihn herum oder rupft sie aus. Der Ranger passt auf. Die Tiere allerdings haben eine andere Meinung. Die Rehe verdrehen die Augen, sobald er kommt. Vor allem, wenn der Ranger mal wieder eine Horde Menschlinge im Schlepptau hat. Sie schleichen durch den Wald, dass den Vierbeinern die Ohren dröhnen. »Da drüben sind Rehe«, rufen sie aufgeregt. »Ja, was denn sonst, denken die Rehe. Wir sehen und hören euch ja auch. Kaum sind sie unterwegs zu den Feldern am Rande des Waldes, hockt da schon der Ranger irgendwo und zählt, ob noch alle Tiere da sind. Man riecht ihn.« Überall, jeden Tag. Die Igel schnarzen ihn aus dem Gebüsch an. Dem Fuchs ist es egal, er legt sich in die Sommersonne vor seinen Bau und schläft seinen hellen Fuchsschlaf. Soll der Ranger ruhig dort oben am Sandhügel hocken und den Nachwuchs beobachten? Der Fuchs weiß, dass es in diesem Jahr vier Fuchsknaben sind. Die Wildkatze hält die Nase in die Lüfte, die Nackenhaare richten sich auf wie Buchseiten im Wind. Dann rollt sich die wilde Katze auf, dem vor, auf der vorletzten Astgabel der Steinlinde ein. Zum Glück versteht der Mensch das Gesimse und Getratsche der Fliege nicht, sonst würde er sich sofort umdrehen. Die Wildkatze leg, legt sich nämlich immer im Rücken des Menschen zur Ruhe. Aber vor ein paar Tagen war etwas anders als sonst. Der Ranger suchte, lief hin und her, Trabte die Wildpfade auf und ab, umkreiste das Schlammloch der Wildschweine, schaute hoch, guckte runter, schüttelte den Kopf, kratzte sich am Kinn, sehr merkwürdig. Natürlich wusste ich von der Fliege, dass er in letzter Zeit öfter als sonst vor seinem Computer hockte und immer andere Bilder betrachtete von grau-grün-schwarzen Dingsen. Das waren ihre Worte. Und sie erzählte es seit Tagen im Wald herum, egal ob es einer hören wollte oder nicht. Den Waschbären war es recht. Sie nutzten die unbeobachtete Zeit, um mal wieder richtig die Abfallkörbe am Picknickplatz durcheinander zu schmeißen. Sie wussten, dass das den Ranger gewaltig ärgerte. Dann kam der, wenige Tage später wieder in den Wald. Er klemmte sein seltsames Etwas in eine Astgabel am Eichenwäldchen, genau dort, wo sich alle Wege der Tiere treffen. Es war grau, es war grün, es war eckig, es war faltig. Und wenn man genau hinschaute, hatte es in der Mitte einen glänzenden Fleck. Wenn jemand das sehen konnte, dann ich. Schließlich wohne ich im Steinpilz genau gegenüber. Meine Eltern, die Pfiffigsten aus einem Riesenschwarm von Pilzmücken, hatten mich dort abgelegt. Es war der beste Platz im Wald, im köstlichsten aller Pilze. Und wenn es drinnen nach dem Frühstück, Mittag, Abendessen langweilig wurde, kann man nach oben kriechen und hinaus in die Waldwelt schauen. Zugegeben, die meisten von uns fressen sich nur durch, schnurpsen und kauen sich bis kurz unters Dach, dann drehen sie wieder um und schmatzen und schaben sich zurück. Bis zum Fuß, aber ich weiß, die Aussicht von der Steinpilzkappe ist atemberaubend. Tief unten die Waldameisen und Rüsselkäfer, die Moose und Tauwürmer, die Libellen und Raubwanzen, ein Gewimmel, Hunderte, Tausende. Da kommt eine Handvoll Pelztiere, die auf allen Vieren durch die Sträucher holzen, nicht mit, langweilig, Felltiere, wer hat noch keine gesehen, aber wir. Die Wegschnecken und Larven, die Tausendfüßler und Kammmolche, wir sind die wahren Abenteurer, wenn man uns nur sieht. Der Ranger blieb zwei Tage weg, aber sein Dings im Wald blieb da. Die Feldträger interessierte das nicht besonders. Die Füchse legten sich schlaff auf die Seite und gähnten, als die Fliege sie an den fehlenden Ranger und das grau schwarze Dings erinnerte. Die Rehe hoben nicht einmal die Köpfe aus dem hohen Gras. Die Fliege nervte, wie immer. Die Wildkatze rollte den Schwanz wie ein beleidigter Hauskater ein und die Wildschweine, die benahmen sich sehr unanständig. Man sah es, man hörte es, man roch es. Die Fliege war beleidigt. Sie setzte sich zu mir, trippelte hin und her, schwieg ungefähr drei Sekunden und erzählte dann, ohne Luft zu holen, von den köstlichsten Dunghaufen, Stinketonnen, Hundehaufen, die ihr unter den Rüssel gekommen waren, Stinketonnen in den Straßen der Siedlung, Hundehaufen auf allen Wegen und Plätzen, Papierkörper mit uralten Fleischresten an jedem Menschenparkplatz, lecker, lecker, lecker aber was wissen Fliegen schon von Steinpilzfleisch und ich werde sie nicht mit dem Rüssel draufstoßen. Endlich schlich der Ranger heran, schaute unauffällig nach links und rechts, keiner seiner wilden Feldträger zu sehen. Er machte sich an dem grau-grün-schwarzen Dings zu schaffen. Die Fliege saß natürlich längst auf seiner Schulter, scannen, mitschneiden, speichern und ab mit dem Ranger ins Arbeitszimmer am Rand der Siedlung. Als sie ein paar Stunden später wiederkam, grinste sie und legte los. Der Ranger hat mit dem Dings im Wald Bilder gemacht, die auf dem Bildschirm seines Computers zu sehen sind. Und dann hat er sie ausgedruckt und herumgezeigt, jedem Menschen, den er getroffen hat, in seiner Siedlung. Und wer weiß wem noch. Allen blieb das Maul offen stehen. Sie schluckten. Sie guckten, sie schnieften und trieften, sie schlappten und bockten, bevor es einen gewaltigen Lärm in der Buchenschulung gab. So ein Skandal, das darf der doch gar nicht. Da muss man doch fragen, wie steht man jetzt vor den Menschlingen da, das Schöne Reh, der raffiniert rote Fuchs, der vogelflinke Marder, sie alle konnten kaum glauben, was auf den Bildern zu sehen war. Die Wildkatze sah aus wie ein beleidigter Hauskater. Die Füchse lagen schlaff auf der Seite und gähnten. Die Rehe hatten weder schöne dunkle Augen noch ein knuffiges Geweih. Nein, von den Hälsen ab waren die Köpfe im Gras verschwunden, nur die Wildschweine, die waren stolz, dass auf allen Bildern zu sehen war, wie wildschweinisch sie sich benahmen. Heute Abend gehen wir in den Mais, bollerten die wilden Schwarzschweine und putzen eine ganze Ecke weg, das wird gefeiert, grunzte die ganze Rotte und schon waren sie fort. Der Hirsch rieb sein Geweih an der Eiche. Von ihm hatte man nur das Hinterteil gesehen. Peinlich. Und nichts von seinem majestätischen 14 Enden, Peinlich. Ärgerlich. Die Fliege bedauerte alle, dass die Bilder ein so falsches Licht auf sie warfen. Vom Waschbären die Spitze des Schweifes, vom Marder der halbe Kopf mit geschlossenen Augen, das Eichhorn ein brauner Strich in der Landschaft. Und die Fliege erzählte jedem ganz ausführlich jede Peinlichkeit, die auf den Bildern zu sehen war. Der Hase, der Hase, die Fliege kam aus dem Kichern gar nicht mehr heraus Der Hase, der Hase hat direkt zum Dings geguckt Und nun sieht man seine zwei knallweißen Augen Knallweiß, der Hase mit den Schneeballaugen Wenn das mal kein Lacher ist Selbst der Igel grinste breit Seitdem ist kaum einer der Langohren mehr im Wald zu sehen Die anderen sammelten sich hinter dem Dings in den Ästen ich konnte die Meute sehen. Ich saß ja wie immer auf der Steinpilzkappe. Das war vielleicht ein Geschubse und Gedrücke und Gedrängel hinter dem Dings. Wir wollen gut aussehen, riefen die einen. Aber wie stellen wir das an, fragten die anderen. Sie rührten, grunsten und fauchten sich an. Wir blecken die Zähne. Riefen die mit den schärfsten Eckzähnen. Wir zeigen unser glänzendes Haar, warfen die mit dem Sommerpelz ein. Wir durchdringen sie mit unseren Blicken, wussten die mit den schärfsten Pupillen. Aber weil sie sich nicht einigen konnten, wer damit beginnen darf, liefen sie beleidigt auseinander und fraßen, bis sich der Ärger gelegt hatte. Ich wusste, was das aufregendste Bild gewesen wäre. Ein Märchen wäre wahr geworden. Aber wer hört schon auf einen kleinen weißen Wurm, der von Steinpilzfleisch lebt? Etwas später war der Ärger verdaut und sie marschierten auf. Zuerst kam der Altfuchs und hob die linke Pfote in die Höhe, den Kopf nach vorn gestreckt, als würde er Witterung aufnehmen, wie albern, schon hundertmal gesehen. Dann seine Füchsin mit zwei Jungpelzen, die aber herumsprangen und nur ein Wischwasch auf dem Bild hinterließen. Der Waschbär hockte sich in die Mitte des Bildes, direkt neben meinen Steinpilz und schaute wie ein vergessener Kinder-Teddy. Dieser verlogene Großhamsterer und Sachen-Herumschmeißer, ich kann ihn nicht leiden. Er frisst alles, vermutlich auch Pilze. Fehlte nur noch, dass er sein rechtes Fötchen auf die Kappe meines Steinpilzes gelegt hätte. Der Dachs kam, wie er war. Schwarz-weiß macht sich auf jedem Bild gut. Die Wildschweine liefen einfach so durch. Ihr erstes Bild, sagten sie, wäre sowieso das überzeugendste gewesen. Der Marder verzichtete auf ein Bild. »Ich stelle mich den Menschen persönlich vor«, keckerte er und strich ab in die Siedlung. Dann betrat die Wildkatze die Bühne. Gelangweilt und angewidert, schaute sie halb zur Kamera. »Klack«. Die Augen halb geschlossen, klack, den pummeligen Schwanz im flachen Bogen zwischen Baumwipfel und Laubboben. Laubboden, die Pfote wischt eine Mücke weg, klack. Die Fliege erzählt, dass die Bilder später überall zu sehen waren, die Wildkatze in ihrer neuen Heimat, lächerlich. Aber mich, übersahen sie, auf jedem Bild, das das Dings gemacht hatte, war mein Steinpilz zu sehen und ich, wenn man genau hingeschaut hätte. Die Fliege grinste verlogen. Ganz bedauerlich wäre das, so ein schöner weißer Wurm wie ich. Aber leider, leider, das Leben sei nicht gerecht. Da könne man eben nichts machen, klein und nackt weiß, sei eben nicht harthaarig und wild. Außerdem mochten Menschen Würmer in Steinpilzen nicht, dann flog sie davon. Aber nicht mit mir, dachte ich. Ohne mich wäre der Wald nicht der Wald und das Gras nicht das Gras und das Grün nicht das Grün. Ich fraß mich so rasch es ging zur Pilzschnecke durch, die ich zwar nicht wirklich mochte, denn sie sprach im Gegensatz zur Schmeißfliege nie auch nur ein einziges Wort, doch sie konnte sich rascher zu den anderen Wegschnecken und Ringelwürmern, den Gelbrandkäfern und Wasserläufern, den Rotbauchunken und Erdkröten schleimen, um sie zu mir zu holen. Die Wasserläufer lehnten zwar dankend ab und den Würmern war der Weg hinauf zu mir zu beschwerlich, aber Käfer und Erdkröten kamen. Der Plan war einfach. Wir würden eine Pyramide bauen. Eine Kröten-Käfer-Schnecken-Wurm-Pyramide. Nicht irgendwo, nein, sondern direkt auf dem mächtigsten und schönsten Steinpilz, den es im ganzen Wald gab. Meinem Steinpilz. Aber so einfach war es dann doch nicht. Die eine Erdkröte konnte nicht so hoch springen, dann kam eine zweite, die kletterte auf die Erstkröte hinauf, federte sich ab und klatschte auf den braunen Steinpilzhut. Die Käfer nickten Beifall. Ich musste zusehen, dass sie nicht mein Aussichtsloch zuflatschte. Ich hatte ja schließlich zu dirigieren. Die Käfer, die Wanzen, die Glanzkäfer, man wollte dabei sein, auch wenn man sich sonst besser nicht zu nahe kam. Außen am Rand die Pilzschnecken, damit keiner abrutschte, dann in zwei Ringen die Feuerwanzen und die schillernden Käfer in Kupfergrün. Nur der Kopf der Kröte war noch zu sehen und die Krönung war ich ganz oben, auf dem Kopf der mächtigen Kröte balancierend, der kleine, unbekannte Steinpilzwurm. So ein Foto hat die Welt noch nicht gesehen. Fehlte nur noch Trommelwirbel. Applaus! Ich hatte gerade den Krötenkopf erklommen und streckte mich nach oben, drehte den Kopf und blickte voller Stolz zum grau schwarzen Dings. Da passierte es. Lautlos kippte mein Pilz zur Seite. Ganz langsam. Flupp! Die Käfer verschwanden im Grün. Die Feuerwanzen verzischten sich Die Kröte verschmolz mit der Erde Ich flog im hohen Bogen durch die Luft Natürlich hat das Dings genau das im Bild festgehalten Natürlich habe ich keine gute Figur gemacht Natürlich hat es die Fliege jedem Man weiß schon, ausnahmslos, jedem Wäre ich noch länger Wurm geblieben Nie hätte ich diese Peinlichkeit abstreifen können Flup der Flugwurm flup das Weißwürstchen flup das Krötenkrönchen zum Glück war die Zeit reif für eine Verwandlung. Wenig später sirrte ich als zarte Pilzmücke über die Köpfe meiner lieben Käfer und Molche und Vielfüßler und Schmetterlingslarven und Würmer. Augen auf, wir sehen uns im August bei den Steinpilzen. Ihr sind viele.
0: Verlasst euch drauf. Sieglinde Mörtel, eigentlich Journalistin, beschreibt Alltagsgeschichten oft auch in thüringischer Mundart. Die Begegnung einer braven Dorfbewohnerin mit Kruftis hat ein überraschendes Ende. Unter Kruftis heißt die Geschichte. Unter Kruftis.
3: Sie hieft ihre karierte Reisetasche auf die Gepäckablage, hängt den guten Sommermantel an den Haken und setzt sich ans Fenster. Geschafft! Wegen der Umsteigerei in Geschwitz hat Anitta die halbe Nacht kein Auge zugetan. In Gedanken sah sie sich schon hilflos umherirren auf der Suche nach dem richtigen Bahnsteig, sah, wie sie ihren Anschlusszug verpasste, wie, sich, wie sie selbst in der Hektik der Treppen runterstürzte. Aber es ist alles gut gegangen. Sie schaut auf die große Bahnhofsuhr. Noch vier Minuten bis zur Abfahrt. Erleichtert lehnt sie sich zurück und zündet sich eine Zigarette an. Früher, als sie mit den Kindern in Urlaub gefahren sind, hat sich ihr Mann um alles gekümmert. Seit sie allein ist, verreist sie kaum noch. Nur, wenn eines der Kinder sie mit dem Auto mitnimmt. Oder ab und zu mit einer Bustour. Nun hat Marianne sie über Pfingsten eingeladen. Sie hat die alte Freundin über zwei Jahre nicht gesehen. Marianne war Anfang 1990 nach München gegangen und vor einem Vierteljahr mit dem neuen Mann nach Weißenfels umgezogen. Anita beobachtet einige Jugendliche, die eilig den Bahnsteig entlanglaufen und ihren Zug besteigen. Alle sind schwarz gekleidet. Wahrscheinlich sind sie auf dem Weg zu einer Trauerfeier. Es wird doch wohl kein Freund gestorben sein. Schlimm, was heutzutage alles passiert. In Jena kommen weitere hinzu und lassen sich in Anitas Abteil nieder. Seltsam, die wirken eigentlich nicht wie Trauernde. Eher, als ob sie zu einem Maskenball wollten. Verstohlen mustert Anita die absonderlichen Gestalten. Schwarze Klamotten, rabenschwarze Haare. Einige mit weiß geschminkten Gesichtern, schwarzem Lippenstift und schwarz umrandeten Augen. Die Typen erinnern eher an Tote denn an Lebende oder an Gespenster. Wie kann man bloß freiwillig so rumlaufen? Eine hat schwarze Tupfen auf die Wangen gemalt, die wohl Tränen darstellen sollen und einen dünnen roten Strich unter Mund, als ob da Blut herausliefe. Bei jedem Halt steigen weitere dieser Gespenster zu. Zwei haben die Haare so hochtupiert, dass sie nur mit gebeugten Köpfen durch die Abteiltür passen. Jemand trägt eine Kette mit einem Kreuz um den Hals, das ist aber verkehrt herum angehängt. Anita gruselt sich. Sowas hat sie mal im Fernsehen gesehen, sie hätte aber nicht gedacht, dass es das in Wirklichkeit gibt. In ihrem Dorf sind solche Gestalten jedenfalls noch nicht aufgetaucht. Und sie ist heilfroh, als sie in Weißenfels endlich aussteigen kann. Marianne kommt ihr winkend auf dem Bahnsteig entgegen. Sie erkennt sie erst beim dritten Hinsehen. Ihre Freundin ist angezogen wie ein Kanarienvogel. Ihre einst blonden Haare sind lila. Anita hat Mühe, ihr Entsetzen zu verbergen. Die beiden fallen sich in die Arme und begrüßen sich überschwänglich. Doch das alte Gefühl der Vertrautheit will sich nicht einstellen. Der ganze Besuch ist ein glatter Reinfall. Nicht nur, weil Anita Mariannes neuen Kerl arrogant findet, ihre gute alte Freundin hat sich völlig verändert. Die Neuigkeiten von zu Hause nennen sie Provinzklatsch. Gemeinsame Erinnerungen, Schnee von gestern. Sie spricht in bayerischem Dialekt und wirft mit unverständlichen englischen Begriffen um sich. Anita, so sagt sie, sei noch genauso hausbacken wie früher und sie könne doch nicht mit der gleichen Dauerwellenfrisur herumlaufen wie noch vor zehn Jahren. Am liebsten würde Anita vorzeitig heimfahren, aber dummerweise ist die Rückfahrkarte auf Montag datiert. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als durchzuhalten und sich nichts anmerken zu lassen. Marianne bringt sie wie geplant am Pfingstmontag zum Bahnhof. Anita bedankt sich für die Gastfreundschaft und atmet tief durch, als das Auto außer Sichtweite ist. Auf dem Bahnsteig setzt sie sich auf eine Bank, stellt ihre Tasche neben sich und steckt sich eine an. Auch das noch, stöhnen sie, als der Zug einfährt. Sie sieht bereits von draußen, dass er gerappelt voll ist. Voll von diesen furchtbaren Figuren, die sie am Freitag schon gesehen hat. Nur sind es diesmal viel mehr. Marianne hatte erzählt, dass in Leipzig ein Treffen von denen sei und einen Begriff genannt, den Anita wieder vergessen hat. In Naumburg werden ein paar Sitzplätze frei. Anita ergattert einen am Fenster und drückt sich in die Ecke. Ihre Handtasche presst sie mit beiden Händen auf den Schoß und starrt durch die Scheibe. Immerhin besser, als zwischen diesen absonderlichen Typen zu stehen, die sich im ganzen Zug verteilt haben. Neben ihr pflanzt sich ein etwas mit grünen Haarnähen und fängt augenblicklich an zu schnarchen. Die Blei beiden Plätze gegenüber nehmen zwei in Beschlag, augenscheinlich ein Pärchen, denn sie knutschen unaufhörlich, was Anita schon beim Hinsehen peinlich ist. Zum Glück sitzt nicht dieser Hühne neben ihr, der da im Gang steht. Ein furchteinflößender Typ. Der muss an die zwei Meter haben und bestimmt drei Zentner. Dazu ein Gesichtsausdruck zum Fürchten. An den schwarzen Klamotten baumeln silberne Ketten, um den Hals trägt er eine Art Stachelhalsband. Die Haare sind teilweise abrasiert, die Verbliebenen tubiert und geformt wie ein Hahnenkamm. Und besonders gruselig, auf seiner Hand prangt ein tätowiertes Spinnennetz. Der war im Knast, das ist klar, die Tätowierten sind alle Knastbrüder. Allein beim Gedanken, mit diesem Kerl irgendwie zu tun zu haben, überkommt Anita ein Schauer. Das seien Kruftis oder Satanisten, hat Marianne gesagt. Und erzählt, dass die in Särgen schliefen, auf Erdhügeln, die sie in ihren Zimmern angehäuft hätten. Nachts würden die sich auf Friedhöfen herumtreiben, schwarze Messen zelebrieren und lebende Tiere essen. Und manche, so hatte Marianne gesagt, hielten sich sogar Ratten. Igit. Anders als auf der Hinfahrt sind die schwarzen Typen, als die schwarzen Typen weitgehend ihre Klappen hielten, geht es diesmal nervig laut zu. Und dazu diese abscheuliche Musik aus dem Kassettenrekorder da drüben. Es scheint, als würden die sich alle kennen. Nur der gruselige Hühne klotzt Eisern geradeaus. Wer weiß, vielleicht frisst der nicht nur Ratten, sondern sogar Kinder. Entschlossen holt Anita den Walkman mit der reinhard mai kassette aus der Handtasche und setzt die Kopfhörer auf. Nein, sie will nicht hören, über welch schauriges Zeug die reden. Dieses Ding hatten ihr die Kinder zum 50. Geburtstag geschenkt und sie hatte sich höflich dafür bedankt, denn eigentlich hält sie nichts von all dem Neumutschen Kram. Diesmal ist sie froh, dass sie das Gerät dabei hat. Sie blickt stur aus dem Fenster. Die Typen sollen bloß nicht denken, dass sie sie anstarrt. Bald müssten die Saaleburgen auftauchen, die Rudelsburg, Salek, eine Weile hin die Dornburger Schlösser. Wie hatte sie sich auf den idyllischen Anblick während der Zugfahrt gefreut. Die Landschaft, die Burgen, das Lied von der Saalehelden-Strande, die können ihr im Moment alle gestohlen bleiben. Sie will nur noch einem. Raus aus diesem Zug und weg von diesen verrückt gewordenen mit ihrer komischen Maskerade, ihren Ratten und ihren Erdhaufen. In ihrer Jugend wäre sowas unvorstellbar gewesen. Nicht mal zum Fasching wäre sie so rumgelaufen. Gewiss, die Städter trugten Gew trugen gewagtere Klamotten als die Landeier. Aber sowas hätten selbst die nicht gemacht. Anita ist genervt von den neuen Moden, die in letzter Zeit um sich greifen. Sie fühlt sich wohl in ihrem kleinen Dorf. Mit großen Städten und Menschenmassen hatte sie nie was am Hut. Soll Marianne ruhig sagen, sie sei Hausbacken. Das Thema hat sich sowieso erledigt. Mit den neuerlichen Verrücktheiten will Anita jedenfalls nichts zu tun haben. Sie kramt in ihrer Handtasche nach der halbleeren Schachtelkabinett. In der Streichholzschachtel sind nur zwei abgebrannte Hölzchen. Und das Feuerzeug ist nirgendwo zu finden. Das liegt wahrscheinlich noch auf der Bahnhofsbank in Weißenfels. Das hat er gerade noch gefehlt. Die meisten um sie herum rauchen dabei genüsslich. Doch eine von diesen schrägen Gestalten um Feuer zu bitten, kommt gar nicht in Frage. Genervt packt sie Zigaretten und Streichholzschachtel wieder ein. Reinhard May singt vom Mörder, der nicht der Gärtner, sondern der Butler war. Dabei streift ihr Blick den Tätowierten. Ob der vielleicht ein Mörder ist? Dem ist alles zuzutrauen. Postendorf, jener zwelzen jener Paradies. Der nächste Halt, Geschwitz, wird sie von diesem Albtraum erlösen. Dann muss sie nur noch umsteigen in den Zug nach Weimar, dort in den Bus und in einer Stunde ist sie daheim. Dann ist dieses Horrorfingsten endlich vorbei. Die Deutsche Reichsbahn ist erstaunlich pünktlich. In acht Minuten geht Annettas Anschlusszug. Ein paar dieser Schwarzen steigen ebenfalls aus. Einige verlassen den Bahnsteig, andere scheinen auf den gleichen Zug zu warten wie sie. Keinesfalls wird sie sich mit denen noch mal ins Abteil setzen. Sogar der Knastbruder steht noch rum. Den muss sie im Auge behalten, damit er ihr nicht zu nahe kommt. Es kratzt im Bahnhofslautsprecher und eine Stimme kündigt an, dass der Zug in Richtung Erfurt 30 Minuten Verspätung hat. Anita beschließt, sich auf die Bank zu setzen. Zwei weibliche Krufti-Exemplare kommen auf die gleiche Idee. Wie es scheint, sind die beiden von der moderateren Sorte. Sie kichern herum wie alle jungen Mädels. Kaum zu glauben, dass die in Särken schlafen und lebende Tiere verspeisen. »Hast du die, die mit den Netzstrumpfhosen an den Armen gesehen?« sagt die eine und schmiert sich mit dem Handrücken die verbliebene Schminke durchs Gesicht. »Nee, was für Netzstrumpfhosen?« fragt die andere. »Das sah richtig geil aus. Du, ich hab die gefragt, woher sie das Oberteil hat. Das war eine Netzstrumpfhose aus dem Strumpfladen. Füße und Zwickel rausgeschnitten, über den Kopf gezogen und fertig.« »Echt jetzt? Ist ja geil. Aber solche Netzdinger kosten Haufen Geld. Ich weiß nicht, ob ich die einfach so zerschneiden würde. Aber da war ein Typ mit dem langen Sam Oh, echt zum Verlieben.« der mit den gelben Augen. Ja, der hatte farbige Kontaktlinsen. So was soll's geben. Oh, einfach irre. Naja, sah schon geil aus. Aber ehrlich gesagt, als ich den gesehen habe, da musste ich an Pittiplatsch denken. Der hat auch so komische Augen. Nee, der mit den komischen Augen, das war der Onkel Uhu. Da gab's auch noch so ein Bären, so einen Superschlauen. Ach, den konnte ich nicht leiden. Ach, du meinst, wo den Mischka? Na, den konnte keiner leiden. Die beiden Mädchen schnatterten in einer Tour und Anita glaubt, ihren Ohren nicht zu trauen. Mit allem hätte sie bei diesen Leuten gerechnet. Nicht aber damit, dass die sich übers Kinderfernsehen unterhalten und kichern wie die Gänse. Erneut krank sie in ihrer Handtasche. Irgendwo muss doch das verdammte Feuerzeug sein. Sie legt den Walkman in ihren Schoß, die Zigarettenschachtel, das Portemonnaie und durchwühlt ihre Tasche. Dabei schielt sie aus den Augenwinkeln immer auf den gruslichen Hühnen. Der hat sich ihrer Bank genähert und steht zwei Meter entfernt von ihr. Irgendwas hat er vor. Inzwischen rätseln die beiden Mädchen, da gab's doch noch so eine Igelin, die hatte einen kleinen. Wie hieß der doch gleich? Stimmt, der war immer bisschen dümmlich. Ja, genau. Verdammt, wie hieß denn der nur? Anita ist nahe dran, es ihnen zu sagen. Doch plötzlich fährt ihr der Schreck in die Glieder. Der Knastbruder dreht sich um, kommt zwei Schritte auf die Bank zu und baut sich vor den beiden auf. Von ihr selber ist er kaum noch eine Armlänge entfernt. Anita sitzt da wie gelähmt. Gleich wird etwas Furchtbares passieren, so wie der Kerl klotzt. Er greift in seine Jackentasche, zieht etwas blinkendes heraus, hält es Anita entgegen und räuspert sich. Wie gelähmt starrt Anita auf seine spinnenbenetzte Pranke in der er ein Feuerzeug hält. Während er an die Mädchen gerichtet, im breitesten Dialekt sagt,
0: na, das war doch der Postel. Ursula Krieger schreibt Geschichten und Gedichte, wenn sie nicht gerade auf dem Jakobsweg unterwegs ist. Dreimal hat sie ihn schon bewältigt und danach Zeit zum Schreiben. Als Historikerin, Stadtführerin, Kunsterzieherin hat sie Weimar natürlich auch immer im Blick und den Blick auf die Geschichte. Sinu der Steinmetz muss eine Arbeit verrichten, die ihm gar nicht behagt.
4: Sinu der Steinmetz. Er steht im Pulk der Arbeiter, nur mit Schurz und Tuch bekleidet. Den Abbildern der Ehe dem Gott gleichen, soll er die Macht nehmen die Pharaonen verstümmeln. Nur so sind sie auszulöschen im Diesseits oder jenseits. Harimhab, der Soldatenpharao, will sicher gehen, dass seine Vorgänger vernichtet werden. Ketzerkönig Echnaton und Nofretete wie Semenchkare Anch Amun und Ehe. Der Handwerkskünstler Sinue ist vielseitig einsetzbar, arbeitet stets so kraftvoll mit Hammer und Meißel, dass dieser häufig ausgetauscht und geschärft werden muss. Gilt es eine Grabkammer auszugestalten, bewerkstelligt er jeden Arbeitsschritt. Den Entwurf, die roten Vorzeichnungen auf dem Stein, die Gestaltung der Farbflächen oder erste Konturenschläge bis hin zum Relief. Im Dorf in der Nähe von Amarna sorgt seine Frau, versorgt seine Frau die Kinder und die Ziegen. Nur ein Schilfteppich in der kleinen Lehmziegelhütte trennt Mensch und Tier. Die ebenmäßigen Gesichtszüge seiner Frau hätte sie nur gern in Stein verewigt, doch durfte er sich diese Freiheit nicht nehmen. Seinen Kindern hatte er gezeigt, wie die luftgetrockneten Ziegel hergestellt werden. Schnell war der Nilschlamm in die Holzformen gefüllt. Kleine Reparaturen an der Hütte können sie schon ausführen und üben sich seit Tagen an einer niedrigen Mauer um die Behausung. Stolz weisen sie dem Vater, wenn er nach Sonnenuntergang ins Dorf kommt, ihre Baukünste. Sie wissen, dass er sie loben wird. Heute ist sie nur eingeteilt, an der Tempelmauer in Amarna alle Abbilder Nefretetes, der großen Gemahlin des Königs, unkenntlich zu machen. Er bekommt seine Zerstörungsstrecke zugeteilt, zwölf Schritt lang. Bis zum Sonnenuntergang hat er fertig zu sein. Unter dem Schakalblick des scheinbar gelangweilten Aufsehers beginnt er, kräftig auf die Namenskartuschen einzuschlagen. Schwungvoll gelingt es ihm, mit einem Schlag zwei Zeichen auszulöschen. Nach kurzer Pause muss er die Gesichter der Königin unter den Meißel nehmen. Als sie ihrem Gemahl den Schmuckkragen umlegt, Opfergaben darbringt, oder eines ihrer Kinder liebkost. Sie nur zwingt sich, nur den Stein zu sehen in den erhabenen Flächen, verdrängt jegliches Nachdenken. Zielgerichtet setzt er die Hiebe, bis die Züge der anmutig Schönen zerstört sind. Die Sonne hat ihre Kraft bereits zurückgenommen, als er am letzten Relief anlangt in den Augen des Aufsehers, der ungeduldig die Mauer abschreitet, liegt noch immer das Lauern. Mit der Peitsche stochert er in den abgeschlagenen Steinbrocken herum und wirbelt Staub auf, wartet auf den Sonnenuntergang. Sinu setzt den Meißel auf das Auge der Königin. Mehrfach muss er den Hammerschlag ausführen, bis alle Schönheit zerschlagen ist. Die Nase springt nach einem Hieb zu Boden. Von der Wange rutscht der Meißel ab. Er muss ihn steiler halten. Nun der Mund. nur schaut nach dem Sonnenstand. Ihm zittern die Knie. Der Aufseher stiert herüber. Noch hat der Steinmetz Kraft für den letzten Schlag. Doch lässt er sich auf die Kalktrümmer fallen und krümmt sich wie im Schmerz. Spürt die Peitsche, hört die wütenden Schreie. Schon ist es dunkel. Als um ihn Stille herrscht, tastet er sich zur Mauer, zieht sich hoch am noch warmen Stein. nur streicht über die rauen Vertiefungen und fühlt die Lippen Nephretetes die den Mund ihres Töchterchens berühren. Er geht in die Knie. Vergib, du Schöne, vergib mir, vergib.
0: Das war Thüringen Lies für den Monat Februar. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns dann wieder am ersten Wochenende im Monat März. Dann mit den Autorinnen Sieglinde Steinhöfe, Frank Ruprecht und anderen.